0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você conhece o conceito de crime? O que vem a ser o elemento tipicidade? e como conceituar a ilicitude. Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual é o conceito de crime? O conceito de crime é
1: um dos mais intrigantes, eu diria, para a doutrina brasileira e também estrangeira. Estudar o crime é fascinante, porque nós temos vários ângulos para esse estudo. O crime tem basicamente três visões, a material, a formal e a analítica. Materialmente, o crime é o ilícito mais grave que alguém pode praticar em sociedade e que merece a sanção mais grave aplicável em sociedade civilizada, que é a pena. Então, a concepção material de crime está na cabeça das pessoas, é a voz da sociedade, é o que as pessoas acham criminoso. Vários estudiosos, criminólogos, dizem que quando um leigo vê uma situação que ele acha muito grave, ele não quer nem saber se é, não é, se está previsto ou não. Ele diz, isso daí é um crime. Quer dizer, ele está adjetivando uma situação porque ele considera muito grave. Então notem, materialmente, o delito está na cabeça das pessoas. E é o consenso conjunto dessas opiniões que levam ao parlamento a ansiedade de algumas comunidades pela criminalização de uma conduta. Então, o conceito material não é um conceito delimitado por lei, não é um conceito que abrange o princípio da legalidade, é um conceito a ser estudado pela criminologia, né, o que é o crime na essência, e é um conceito a ser extraído pelo legislador do sentimento da comunidade que ele representa. A partir do conceito material, surgem projetos de lei e surgem tipos penais para que se possa punir determinadas condutas. Isso é muito relevante, porque depois que determinada situação grave acontece e se percebe não haver uma figura delitiva compatível, nasce a lei. Nasce a lei, como aconteceu com o artigo 215-A do Código Penal quando um sujeito entra num ônibus, ejacula em cima de uma moça, e não há um tipo penal à altura punitiva para aquela situação naquela época. Contravenção é muito pouco, uma multa, estupro não encaixa, não houve grave ameaça ou violência, então criou-se a importunação sexual. Vejam, conceito material nasce ali do reclamo da sociedade, de uma medida mais drástica, mais rigorosa para punir uma conduta excepcional. Vira lei, então podemos dizer que o conceito formal de crime é o ilícito previsto em lei sujeito a uma pena. Aí podemos já partir para o analítico, que é onde mais trabalhamos como operadores do direito no dia a dia, que é uma visão mais científica, uma visão mais estruturada do que vem a ser o delito para fins de aplicabilidade. E aí costuma-se então dizer que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Essa é a ideia analítica, dividindo o crime em elementos para melhor aplicação da lei penal.
0: E professor, qual seria o conceito mais relevante? Como eu disse, para estudar a origem
1: do crime, o conceito material é muito relevante. Mas para a dogmática penal, o conceito analítico é o mais relevante. Nós temos várias teorias evidentes ninguém é unânime nesse campo. Então nós temos uma teoria que é predominante, o direito penal mais adotado aponta o crime como um fato típico, antijurídico e culpável, com três elementos. Vocês terão aí adeptos do causalismo, do finalismo, do funcionalismo, dando essas três para avaliarmos um crime. Mas também temos a visão bipartida como um fato típico e culpável, uma teoria que também se chama elementos negativos do tipo. O tipo penal já envolveria a ilicitude. Então nós poderíamos pensar que excludentes de ilicitude, são tipos penais também. Permissivos, mas são também tipos penais. Ali, a conjugação do 23 com o 25 do Código Penal forma o tipo permissivo da legítima defesa. Não há crime em legítima defesa. Portanto, se a legítima defesa é um tipo penal permissivo e o homicídio, matar alguém, é um tipo penal incriminador, artigo 121, matar em legítima defesa seria atípico. Por quê? Porque enquanto o 121 proíbe, por exceção, o 25 permite. Então tudo seria decidido no campo da tipicidade. Então, para tanto, o crime seria um fato típico e culpável. Há também... Uma teoria nascida e criada no Brasil que é do fato típico e antijurídico, considerando a culpabilidade apenas um pressuposto da pena. Essa teoria me parece cada vez mais abandonada aos poucos pelos penalistas brasileiros, porque não encontra um parâmetro sólido para afastar a culpabilidade do conceito de crime, do conceito de crime. Não para aplicar uma pena simplesmente, não. Um crime precisa ser reprovável, precisa ser uma conduta típica e ilícita, reprovável. Uma criança de três anos pode espetar uma faca em outra. Ela comete um fato típico e ilícito, mas evidentemente não é culpável. Ela tem três anos, ela é inimputável. Não posso dizer que essa criança é uma criminosa, mas fica isenta de pena. Veja, a Carga de dizer que alguém cometeu um crime e é um criminoso é muito intensa. Portanto, sem culpabilidade, não posso admitir, na minha visão, que se tem um crime, que se tem um criminoso. E existe também uma, uma quarta né, posição que fala de um fato típico antijurídico: culpável e punível, conferindo a punibilidade, que é a efetiva possibilidade de aplicação da pena, como um elemento extremamente importante para ser crime, porque crime sem pena não seria crime. Essa quarta posição é compreensível, mas... Como já dizia Nelson Hungria no passado, a punibilidade é um fator muito importante para o crime, mas é uma decorrência dele. Porque houve um crime, é imprescindível a punição. Então, punibilidade é uma consequência Consequência de ter havido um delito. Então não precisa fazer parte da sua definição, embora se reconheça, sem dúvida nenhuma, que a punição é fundamental, até mesmo para garantia da eficácia do direito penal. Mas é possível que nós tenhamos, por exemplo, uma condenação, transitou em julgado. O condenado permaneceu foragido e depois de um tempo declara-se extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena. Não se pune mais, mas esse indivíduo cometeu um crime e ficará ali registrado. Pode gerar reincidência, pode proporcionar maus antecedentes, pode gerar indenização no cível. Então a punibilidade me parece extremamente importante, mas não para o conceito de delito.
0: Professor Nutt, o senhor poderia explicar o que vem a ser o elemento tipicidade? Bom, tipicidade é basicamente o retrato
1: da legalidade, né? que diz não há crime sem expressa previsão legal. Então, nós temos que ter o tipo penal incriminador, matar alguém, para que no mundo real fulano elimine a vida de Beltrano, aí nós tomamos esse fato e adequamos ao modelo de conduta proibida, que é encontrado lá no artigo 121, matar alguém, então fulano matou Beltrano, isto é tipicidade, adequação do fato ao tipo abstrato de conduta.
0: Professor, pode-se avaliar a tipicidade entre formal e material? Hoje tem sido
1: mais comum, eu diria, fazer essa diferença entre uma tipicidade formal e uma tipicidade material. Entendendo que o simples preenchimento do modelo abstrato de conduta, por um fato, formalmente é tipicidade. Não é? Então você pode dizer, fulano fez um furo na língua de Beltrano. Você diz, bom, lesionou a sua integridade corporal. Encaixa, não é? Mas aí você descobre que isso foi feito porque Beltrano queria colocar um piercing na língua. Hoje, entende-se socialmente adequado, que cada um faça os desenhos que queira com o corpo, como nas tatuagens, que fure partes do corpo para colocar argolas, anéis. Enfim, algo que não afeta de maneira drástica a ideia social de preservação da integridade física de um ser humano. Enfim, algo que não é ofensivo à dignidade humana. Então, o que, que se diz? Ah, Furou a orelha para colocar um brinco. Furou a língua para colocar um piercing. Formalmente, é um fato típico lesão corporal. Mas materialmente não houve uma ofensa à integridade física? Houve na cabeça de quem está fazendo aquela colocação um embelezamento, uma situação desejável, enfim, algo não ofensivo à dignidade humana. Então tem se usado bastante isso. Um campo onde se pode trabalhar também com formalmente típico e materialmente atípico é no crime de bagatela, furta-se uma coisa de mínima importância, Ora, formalmente subtraiu coisa alheia móvel, mas materialmente não diminuiu o patrimônio da vítima, porque é uma coisa de ínfimo valor, então é, é, é assim que nós trabalhamos e eu acho isso bastante
0: útil para decidir uma série de casos. E professor, como conceituar a ilicitude? Bom, no campo da
1: ilicitude, temos trabalhado com o conceito de ilicitude material, porque a ilicitude formal seria a mera contrariedade de determinada conduta com o direito. Mas se pensarmos bem, isso já é a tipicidade, né? Quando nós colocamos o fato da vida real no tipo... Nós já estamos fazendo automaticamente um juízo de ilicitude formal também. Agora, é preciso considerar que a ilicitude que realmente interessa é a material, porque é a que provoca uma lesão efetiva ao bem jurídico, na exata medida em que temos excludentes de ilicitude a apontar que o fato típico, então, mesmo que formal e materialmente típico, como matar uma pessoa, pode ser permitido. Então, é interessante trabalhar com um conceito material de ilicitude. A ilicitude é a contrariedade da conduta com o direito, causando efetiva lesão ao bem jurídico de acordo com o ordenamento que nós temos. Por isso Matar um ser humano é fato típico? Não se pode dizer: "Ah, é só formalmente típico". Não, é um fato típico materialmente falando, mas é materialmente lícito, porque tem uma excludente de ilicitude presente, como a legítima defesa, por exemplo.
0: Professor Nuti, o que se pode dizer sobre a culpabilidade? A culpabilidade me parece muito relevante porque ela confere
1: ao fato típico e ilícito um grau moral, ético e sensível de reprovação dessa conduta. Não é? Nem todo mundo que pratica um injusto penal seria o fato típico e antijurídico merece ser reprovado pelo que faz. Tanto que a ilicitude é a reprovação de quem age assim, assim como praticando um fato típico e antijurídico, que são elementos objetivos, mas precisa ser uma pessoa imputável, mentalmente saudável, e maior de 18 anos, para poder entender aquilo que está fazendo. Para poder sofrer o juízo de reprovação, o juízo de culpabilidade. É preciso que este ser humano esteja apto a compreender o caráter ilícito do que faz. Se ele, por exemplo, estiver em erro de proibição excusável, ele nunca imaginou que aquilo fosse errado. Também não há por que se reprovar essa conduta e chamar de criminosa. E, finalmente, parece-me muito justo que a gente analise como um outro fator de culpabilidade, que ele, daquela forma, agiu porque era possível escolher entre fazer e não fazer. Vale dizer, não havia nenhum obstáculo a tornar inexigível a sua conduta. E é aí que vem a tese da inexigibilidade de conduta de diversa. Quem está, por exemplo, sob coação moral irresistível, como diz o artigo 22 do nosso código, não pode ser condenado, não pode ser considerado criminoso, ele está sob coação. Ou ele faz, comete o fato de e ilícito, ou ele pode sofrer um dano muito grave, porque o coator assim determina que ele faz. Então, essa pessoa, embora seja mentalmente saudável, maior de 18 anos, saiba que está fazendo alguma coisa errada, ela não tem outra alternativa. E o direito não é feito para super-herói, é feito para pessoas comuns. Então, o que é
0: inexigível não pode ser culpável. Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. A parte relativa à inegibilidade de conduta diversa é passível de comprovação?
1: É bem verdade que algumas vozes defendem que esse elemento da inexigibilidade de conduta diversa é uma abstração, é muito difícil de ser comprovado e que não deveria fazer parte da culpabilidade. E dão outras fórmulas. Para ela. Mas eu não penso assim, eu acho que é perfeitamente viável, pelo menos nos vários anos que tenho na magistratura, na área criminal, é muito é simples, eu diria, quando efetivamente existe essa situação, comprovar que a pessoa não tinha outra alternativa dentro de uma realidade do razoável. Do, do, do que se exige de uma pessoa para cumprir as normas do direito, de fazer ou não fazer, quer dizer, ela acabou praticando o fato típico e ilícito porque ela precisava preservar alguma outra coisa que para ela é extremamente valiosa, o que, que nós temos observado muitas vezes com é, quadrilhas que entram na casa de um gerente de banco, de um indivíduo que trabalha numa companhia de valores, numa joalheria esses indivíduos sequestram a família do gerente e praticam, entre aspas aqui, né, um assalto à distância, porque ele obriga o gerente a ir até o local, tirar o dinheiro e trazer até eles. Veja, o gerente sabe muito bem que está indo no banco, furtando o dinheiro do seu patrão, colocando numa sacola e levando para terceiros. Ele está subtraindo coisa alheia, móvel, para outrem. Ele sabe perfeitamente bem o que está fazendo, mas não tem alternativa por quê? Porque ele precisa proteger a família dele, então é o que se chama coação moral irresistível que é uma modalidade da inexigibilidade de conduta diversa não posso classificar esse gerente como criminoso, não acho que tenhamos que fazer um juízo de reprovação social em cima dele porque ele é tão vítima quanto é o banqueiro dono do dinheiro. Enfim, para mim uma situação muito justa a inexigibilidade de conduta diversa fazendo parte da culpabilidade.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!